0: Então, vamos lá, Samaritano. Mateus 25, ele é uma paulada, né? O final aqui, o grande julgamento, é um, um quem sei lá, é um quebra assim na costela. Quem tá em Cristo, né? Quem, quem tá morno, morno fica difícil. Mas quem tá um pouquinho na luz, ouve isso aqui e vai rasgando o coração. Coisas que você ouve, que hoje houve uma pregação do pastor Jeremias. Deixa eu olhar o um nome aqui pra vocês, peraí chama A Nova Vida isso mesmo, Nova Vida chama a pregação do pastor Jeremias Pereira, lá da oitava presteriano foi gravada agora em agosto de 2021, não sei quando você me ouve, né e eu vi aquela pregação que tem rasgou minha alma hoje, gente, rasgou minha alma, nossa meu Deus do céu meu Deus do céu então vamos lá Versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritas ovelhas. Então, olha só, vai ter uma volta, está lá em Apocalipse, Apocalipse até um... A gente vai vou fazer isso estudo de Apocalipse aqui com vocês. vocês Pede Deus graça pra minha vida, porque não é o meu forte, né? Eu, assim, contextualizar, e, e aí você tem muito estudo bíblico, né? Você tem que ir lá em Daniel, tá? Você tem que ir em muitos livros, entender bem pra você não falar bobagens. Né? Mas Apocalipse explica, Jesus vai voltar né? com majestade, ele vai voltar como um guerreiro no cavalo branco e o pau vai quebrar aqui na terra, gente. Tem gente que acha que o trem vai ficar ruim quando, né? Agora, esses últimos dias aí, que a marca da besta é aquilo outro. Quando Jesus voltar, aí que a chapa vai esquentar mesmo. Pra aqueles que são dele, aí vai ser o refrigério. Uau! Nos braços do pai, né? Mas aqueles que não são, o trem vai... Quem é? Quem... Quem que é a opressão das trevas perto do temor e tremor do Senhor? O que que é a luz, o que que é o fogo do inferno perto do fogo consumidor de Deus? É a Antártica. É uma geleira. O fogo do inferno perto daquilo que é o fogo de Deus é nada. Exatamente isso. Então vai ser, vai ser bom para uns, mas para outros vai ser terrível. Começando no versículo 32 aqui. Ele vai, vai reunir todas as nações à presença dele. Tudo, todo mundo. Todo planeta, terra. E ele separará uns dos outros. A parábola das dez virgens fala isso e a parábola do talento fala disso. Cinco virgens imprudentes ficaram para trás. Foi uma separação ali que foi feita. É igual quando é... Deus chega pra Gideão e fala, seu Gideão, você vai liberar um exército de um que nós vamos ganhar a guerra ali. Gideão não era um homem de guerra. Igual Davi Davi era um homem de guerra. Gideão não. Ele era um agricultor, sabe? cara cheira com esses negócios. Gideão fica, mas como, Jesus? Como, meu Deus? não sei. Aí vira aquela ladainha. Depois, sei lá, lê lá em juízo, acho que é juízo 7. Depois, juízo 7, tá por ali, 6, 8. Aí vira aquela ladainha de com Deus, mas se é o senhor mesmo, em prova e tal. O resumo da ópera é o seguinte, ele chega, a acho que é 30 mil homens que ele reúne. Aí Deus olha e fala assim, tem gente demais, cara. Só tem que passar uma seleção aí. Eu acho que Gideão olhou para aquilo e falou assim, você está de brincadeira comigo. Eu acho que era mais de 150 mil soldados do outro exército que eles tinham que enfrentar. E ele tinha levantado só 30 mil homens. Então, assim, gente, como ser humano, tem coisa que você lê na Bíblia que eu imagino... Porque eu sou uma pessoa questionadora. Por vezes já fui temosa e desobediente, mas questionadora eu nunca deixei de ser. E eu imagino a cara de Deon quando Deus fala com esse tem gente demais, ele olha e fala assim, o quê? Ele deve ter pensado na alma dele, ou falado mesmo, talvez a Bíblia não esteja isso mas ele deve ter, no mínimo, ele pensou, assim, Deus está de sacanagem comigo. Tem gente demais? E Deus fala assim, roda um processo seletivo. E tá, primeira coisa, quem tá com medo pode ir embora. Pode ir embora. Por isso você já distingue. Tá com medo? Tô. Então pode ir embora. Fica em paz, pode ir embora. Aí só, olha acho que foi 27 mil, ficou 3 mil. Eu não vou lembrar os números aqui, gente. Se eu errar, vocês me perdoem, vocês leem lá a história. No final, sei que ficaram 300, tá? E aí, a primeira rodada, a segunda rodada. Imagina a alma desse homem, gente. Ele olhando e falando assim, meu Deus do céu, vai é dois na guerra comigo, né? Aí, aí Deus vai falar coisa assim, agora a que sobrou... Vamos pôr esse pouco pra beber água? Você observa, que beber água assim, assim, assado, você tira. os que Beber água assim, você deixa. É. Os prudentes eram aqueles que pegavam água e traziam na boca. Tinha outros que, que lambiam a água como se fosse cachorro no rio. Se fossem esses caras é imprudentes, não servem. O cara tem que estar tá atento ao que tá ao redor dele. Tá com sede? Ok, você traz a água na sua mão até a boca. Como que você vai lamber igual cachorro? Você não é cachorro, você é gente aí resta 300. Então, tem uns, tem uns processos seletivos que você olha e fala assim, é surreal, Deus, surreal. E tem uma frase que é uma verdade, o menos com Deus é mais. Porque aos olhos do homem, é pouco. Se Deus está no meio, Samaritana eu tenho algo para te falar, talvez você está passando alguma situação assim, difícil na sua vida, em uma ou demais áreas, mas se Deus estiver no meio, filha, o médico pode falar assim, tem um por cento de chance. Sabe? O patrão pode te falar assim, olha, estão fechando as portas. Alguém pode chegar sua empresa, acabou. Seu salário tá parcelado. Seu filho tá morrendo. Seu filho tá nas drogas. Pode chegar, eu falo falar uma palavra aqui, mas eu tô sendo curada disso também. Tudo na sua frente. Você vai lá e fala assim, você profetiza isso dentro da sua casa e fala assim, o menos com Deus é mais. A matemática de Deus é cabulosa. Então, Samaritana, você precisa ter isso em mente. É, vai, Deus faz processo seletivo. Você pode falar assim, poxa, mas todo mundo não vem de Deus? Vem, mas você nasce com criatura. É a sua, O seu livre-arbítrio que vai mudar né, o estado de criatura para filho ou filha. Porque Deus ele não vai é, intervir no seu livre-arbítrio. Ele não vai intervir. A palavra final é do homem. Tem gente que prefere morrer, não crer em nada, do que crer em alguma coisa. E, entendeu? Livre-arbítrio. Tem... Deus não vai intervir nisso. E no final dos tempos vai haver um processo seletivo também. Eu gosto de uma frase de... Não sei se é de Lavonzier... Ou Darwin, eu não lembro de qual deles, fala assim, o processo de seleção é natural. Eu concordo com ela, o processo de seleção é natural, bem natural mesmo. Então vamos lá, 33. E por as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Na Bíblia, gente, sempre você vê, Salmo principalmente fala direita, 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 a direita de Deus é lugar de honra. Tá? Não que Deus não goste de quem é canhoto, né? não é nada disso. Mas a destra de Deus, a né, direita, ela é tido sempre com essa visão, lugar de honra. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É, reino para você tomar posse é com luta, tá? Não tem meio termo. Reino, posse, é igual a luta. Se você não está vivendo uma vida de luta em prol do reino, tem onde é errada. Agora, olha que interessante, falando no versículo 35 e 36. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestisse. E ferme me visitaste, preso e foste me ver. É muito interessante isso porque alguns de nós podem ouvir isso, que é o que vem no versículo 37, e fazer a seguinte pergunta. Então perguntaram os justos, né? Senhor, quando foi que te, vemos, te, te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber. Quando tivemos forasteiro e te hospedamos, ou noite te vestimos. E quando te vimos enfermo ou preso, fomos te visitar. Então eles iam perguntando, olha, eu hum, quando eu tive nu, nu, sabe, já é uma pessoa pelada na sua frente. A pessoa, é uma pessoa, né, Jesus forasteiro, como assim? Versículo 40, o rei respondendo lhes dirá: Em verdade, vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A generosidade no seu coração diz muito sobre o reino na sua vida. Você gostando ou não, você crendo ou não, você... Vai dar o nome que você quiser. Mas a generosidade no seu coração. Porque no céu não vai morar só o cristão protestante. Você vai ver lá espírita, católico. É, talvez você veja o padre da paróquia do seu bairro não vê o pastor. O céu vai além dessas coisas. Você vai ver todas as religiões no céu. Eu creio piamente nisso. Piamente. Mas então você está falando que eu não preciso... Então, Samaritana, é, é interessante né, que Jesus ele vem falando o seguinte. Que quem é essa... esse necessitado? Quem que é esse, esse ser humano nu? Esse ser humano né, hospitalizado, preso no cárcere. o que, que é esse sedento, esse faminto? São as pessoas ao nosso redor. Versículo 41. Você me perdoa senhora, a latição aqui, aqui ao vivo, que não tem gravação. Não. Então, o rei 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. Interessante, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. Então, esse fogo eterno, ele não vai ser só para o diabo e seus anjos. Vai ser para esses malditos também. Que se assemelham ao diabo. Porque quem veio para matar, roubar e destruir? Se você vê uma pessoa destruída, você não tem vontade de ajudar. Você vê uma pessoa morta, você não tem vontade de tirar la daquele caixão, sabendo que ela está viva ali dentro. Tirar é muito forte, mas orientar ela que ela está no caixão que ela precisa sair. Porque cada um tem que sair do seu próprio caixão, porque senão você. está né, forçando uma coisa, induzindo algo que não é, né? Então é a pessoa que tem que entender. Será que você vê uma pessoa roubada? Né? Roubada da sua liberdade, roubada da sua saúde, de vestimenta, de comida, de água. Isso não te toca em nada. Tem algo de maldito dentro de você. 42, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste. O forasteiro, gente, é uma pessoa assim, que é o que nós somos nessa terra, né? O que é que o ser humano mais procura, Deus da era glacial bem dizer, um lugar para ficar, né? Um lugar para Dormir em segurança, em paz, né? Porque a gente sabe que a gente é forasteiro. Estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. Interessante esse nu aqui. Talvez ele trate de uma nudez espiritual, né? Psiquiátrica. Porque uma pessoa para tirar a roupa, assim, ela é criança, não tem maldade ainda, assim, no sentido de olhar e falar assim, oh, gente, eu tô aqui mostrando, né? Tudo para os outros, como diz minha avó. tá mostrando essas coisas para os outros. Então, é uma nudez espiritual. É, depois eu vou precisar mais sobre esse nu. É, Tive enfermo e preso, não fosse me ver. Eu até tô precisando. Agora que eu do do Coronga, né, a gente não consegue ir. Mas é, penitenciária, hospital, é bom a gente fazer isso. Nos torna mais gente. 44. E eles lhe perguntaram, Senhor, quando fui... Quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Né? Assistir no sentido de te ajudar, te auxiliar. Porque as pessoas acham que tem que fazer pro próprio Cristo, né? Então, se Jesus vier aqui em carne e osso, eu faço tudo, tudo que eu tenho. Ele não vai vir em carne e osso, ele já veio já voltou. Quando ele vier agora, para ser trazer o regaço na terra. 45, então lhes, responderei, lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que os deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. É, é, Tiago, 1,27, se não me engano, falar tá da verdadeira religião, que são os órfãos e as viúvas. Quem são os órfãos e as viúvas? Aquelas pessoas que têm a falta do patriarca. Hoje é o que você mais tem. E o que você tem de órfão e de gente viva? Que naquela época já devia existir. A covardia sempre existe na face da terra. O que, que você tinha de gente... A Isaac, com Lia e Rebeca, né? Lia era órfã de marido. Ela tinha um touro reprodutor. Sabe, porque era muito nítido, né? Como que Isaac tinha algo especial por Rebeca, até mesmo pelos filhos, José, os irmãos com ciúme e tudo. Muito nítido. Então, e é uma covardia tremenda, né? Você pensa bem, Deus da antiguidade, um homem tenta da cabeçada, né? O princípio, Deus criou o quê? Adão e Eva. Um encaixe perfeito, um pênis e uma vagina. É um encaixe perfeito. O que, é que o ser humano vai lá e faz? Não, eu posso ter duas, três mulheres, eu vou ter. Tá, tudo bem. No Oriente Médio, isso é comum, principalmente no mundo islâmico, né? O cara tendo condição, ele pode ter 10 mulheres e 50 filhos, não tem problema, ele tem que sustentar, mas o certo não é, agora eu penso, eu tenho uma concepção sobre essa questão de homens divorciados que vão fazendo filho e mulher e deixando, ele tinha que tratar, por mais que ele não deitasse com a primeira mulher, ele já está na quarta, um exemplo, está na quarta mulher, Aquela primeira lá, a segunda e a terceira, ele nem deita, ele deita só com a quarta. Mas ele deveria tratar as quatro financeiramente igual. E os filhos também. Idêntico, sem deixar nem pôr. Igual no mundo islâmico. Você tem cinco mulheres? Tem. Você dá conta de arcar com as cinco? Dou. Então, você pode ter cinco mulheres. Ah, mas nem deito com ela e tal, porque no Brasil é diferente. Mas você é um patriarca. Você é um patriarca. Aqueles filhos são seus, aquela mulher é sua. Ah, mas foi ela que me traiu e aquilo outro. A atitude do outro não pode rezar a sua atitude. Você, pura obrigação. Essa é a minha concepção, samaritana. Claro que vai ter gente que vai dar salto de três meses. Ainda mais se você for a quarta mulher com os últimos filhos daquele homem. Você vai sabe isso é um absurdo. Já nem deita com aquela mulher. porque sua mulher dele, ele tratando de mulher, tá. tá, 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 tá não, é só porque foi uma escolha dele, certo ou errada, se foi quando ele era muito jovem, muito velho, mas deveria se arcar igual lá naquela, né, no Oriente Médio. Você tem quatro mulheres? Tem. Ah, mas a, só a quarta, a última que eu deito com ela. Né? Ok, então, essas outras todas que você teve filho, você tem que arcar com elas. Ah, mas aí eu vou... É, tem um ditado que fala como é que é... Vou comprar revista para os outros folhear, Problema seu. Cada um tem que arcar com as consequências dos seus atos. O que não pode é uma legião de mulheres que a gente vê hoje cuidando dos filhos sozinhas. Entendeu? Quase morrendo, infartando. Aí algumas até infartam, né? Tem AVC e tudo. Sobrecarregadas e o cara curtindo a vida com a mais jovem esposa. Não, Jovem não no sentido de idade, né? Não, ele tem que arcar, só isso. Ah, mas hoje a gente tem, né? O cara, só assim, consegue pensar em alimentícia. O dia que em alimentícia, tirando desses jogadores, né? Desses caras que ganham aí dos seus 50 mil pra lá e olha, arcar com todas as necessidades de uma criança, todas, todas, inclusive as emo emocionais e afetivas, aí eu retiro tudo que eu disse nesse áudio que eu penso. Entendeu? O cara, tch, na minha concepção, ele tem que arcar com tudo. Tudo, de azer. De então vamos lá, versículo 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então vai ter um caminho. Já está tendo um caminho. A qualquer momento, o que é converter? Fulano converteu, é mudança de rota, é mudança de caminho. Você pode fazer só sua mudança de rota.